0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 22. November, und das sind unsere Themen: Sturm und Drang bei JP Morgan. KKR will die frühere Telekom Italia. Jens Spahn entschuldigt sich. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de Finanzbranche Das Mantra der Monopolisierung in unserer Zeit lautet so – auf der Mauer auf der Lauer liegen die Tech-Konzerne, also kaufen wir mal lieber selbst schnell zu. Für die Finanzbranche erklärt Jamie Dimon, Chef der größten amerikanischen Bank J.P. Morgan, die neue Stampede der Oligopolisten. Dimon sagt, grundsätzlich werden die Bankensysteme überall auf der Welt kleiner werden, weil so viele Dinge außerhalb der Banken stattfinden. Seine Antwort er will zum Sturm auf die deutsche Finanzbastion blasen und der Deutschen Bank sowie der Commerzbank ihre Mittelständler abjagen. Sie machen das sehr gut, sagt Diamond im Handelsblatt-Interview über die Platzhirsche und weiter. Aber das heißt nicht, dass wir das nicht auch können. Nach einer Verlagerung von Vermögenswerten nach Frankfurt ist sein Geldhaus in die Top 5 Deutschlands aufgestiegen. Nun will man noch mehr. Doch selbst an der Wall Street weiß man, dass die Steigerung von Mut Übermut ist. <lacht> Entscheidende Banker. Zehn Jahre waren diese beiden Banker in einer Art Fernduell zugange, kämpften darum, wer die bessere Finanzstrategie hat. Da war zum einen Ex Bundesbankchef Axel Weber. Seine bereits eingeleitete Bestellung zum CEO der Deutschen Bank wurde in letzter Minute intern wegintrigiert, weshalb er Verwaltungsratschef bei der UBS in der Schweiz wurde. In Frankfurt wiederum stieg Ex-Allianz-Finanzchef Paul Achleitner zum Chef des Aufsichtsrats der Deutschen Bank auf. In diesem Duell haben Achleitners Strategen erst in den vergangenen Jahren aufgeholt. Nun, Ironie der Geschichte, hören beide Finanzgewaltigen im Jahr 2022 fast gleichzeitig auf. Schon am Freitag war in Zürich klar geworden, dass Ex-Morgen-Stanley-Manager Colm Kellherr auf Weber folgt. Bei der Deutschen wiederum bestätigte der Aufsichtsrat gestern die Bestellung von Alexander Wienerns zum Chefaufseher. Der Niederländer leitete einst den Versicherungsgiganten Aegon und war dort an 87 Übernahmetransaktionen beteiligt. Ab jetzt wird zurückfusioniert. Gerade erst haben Henry Kravis und George Roberts das K und das R im Namen des Private Equity Piranhas KKR ihren Rückzug an die Spitze des Verwaltungsrats angekündigt. Da sorgt die Finanzfirma aus Manhattan für Wirbel in Italien. Die Amerikaner möchten für knapp 11 Milliarden Euro TIM übernehmen, den Nachfolger von Telekom Italia. Und zwar inklusive Netzinfrastruktur und der Tochterfirma Fibercop, die die letzte Meile zu den Kunden ausbaut. Bei FiberCop ist KKR schon jetzt mit knapp 40% dabei. TIM ist die Nummer 1 im Festnetz und die Nummer 2 im Mobilfunk Italiens. Dem größten Einzelaktionär, wie Vivendi aus Paris, dürfte die US-Attacke kaum recht sein. Der Kurs ist im Keller. Nun kann nur noch die Regierung in Rom den Deal stoppen. Ein Grund wäre, dass sensible Infrastruktur nicht unter ausländischer Kontrolle stehen sollte. CDU-Vorsitz Helge Braun, geschäftsführend noch Kanzleramtsminister, zeigt sich im Rennen um den Vorsitz der CDU vor einem atemberaubenden Slogan. Neue CDU, neue Stärke. Heute um 14.30 Uhr stellt der Arzt aus Gießen sein Team vor. Namen wie Andreas Jung, Serap Güler und Karin Prien kursieren bereits. Gegenüber dem Mitkandidaten Friedrich Merz dürfte Braun allerdings noch immer die schlechteren Karten haben. Brauns Plan die CDU muss schnell als Opposition kampagnenfähig werden. Wer im Sommer um Vorsicht in der Pandemie geworben hat, wurde von den Leitmedien als Panikmacher verschrien, klagt Braun in eigener Sache. In der CDU haben allerdings sehr wenige gewarnt. FC Bayern München. In einer ausgewalzten TV-Dokumentationsserie auf Amazon Prime wirkt der FC Bayern München wie eine yoga-inspirierte, sehr cleane Aufbewahrungsstätte für sein höchstes Kapital, die Spieler. Doch just sein Spitzenpersonal stellt den Rekordmeister jetzt vor unerwartete Probleme. Am Freitag verlor man sogar in Augsburg mit 1 zu 2. Nach dem ungeimpften Nationalspieler Joshua Kimmich haben sich bei Bayern auch die Fußballspieler Serge Gnabry, Jamal Musiala, Erik-Maxim Schupomoting und Michael Cousins in Absprache mit den zuständigen Gesundheitsbehörden in Quarantäne begeben. Sie gelten ebenfalls als ungeimpft. Alle hatten Kontakt zu einer Person im nahen Umfeld der Mannschaft des FC Bayern, die positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Das Thema beschäftigt den Verein über Gebühr, die Clubführung greift durch. Vier der Spieler wurden am Donnerstag zum Rapport gebeten und erfuhren dabei, dass es rückwirkend für den quarantänebedingten Ausfall kein Gehalt gibt. Die Spielpause dürfte am Ende jedoch schmerzhafter sein als die finanzielle Einbuße. Boosterimpfung. Kaum zu glauben, dass der scheidende Gesundheitsminister Jens Spahn mal einer der beliebtesten deutschen Politiker war. Jüngst verwirrte er mit Aussagen, die Moderner statt BioNTech bei der Impfung besser stellten. Nun muss sich Spahn bei den Vertretern der Bundesländer für seine Kommunikation entschuldigen. Das Verfallsdatum des moderner Impfstoffes sei nicht der entscheidende Punkt für die Limitierung bei den Boosterimpfungen gewesen. Es sei ein Missverständnis, dass BioNTech-Impfstoff zurückgehalten werde. Vielmehr wurde sein Ministerium von den derzeit anziehenden Bestellzahlen überrascht, obwohl doch überall Impfen gepredigt wird. Allein in den nächsten 14 Tagen werden 10 Millionen Dosen BioNTech ausgeliefert. Eine Rücknahme der viel kritisierten Deckelung von BioNTech-Dosen sei nicht möglich. Ich kann's deswegen nicht zurückziehen, weil es einfach eine Frage der verfügbaren Menge ist. Ich kann ja keinen Impfstoff ausliefern von BioNTech, der nicht da ist. Ärztevertreter kritisieren, die Patienten seien nun verunsichert. Es käme zum Mehraufwand in den Praxen und zum Knick bei den Boosterimpfungen. Am heutigen Montag beratschlagen die Gesundheitsminister der Länder mit Spahn über die Corona-Lage. Ein Dementi ist aber auch hier, der verzweifelte Versuch, die Zahnpasta wieder in die Tube hineinzubekommen. Mein Hörtipp. Ich möchte Ihnen die jüngste Folge von Rethink Work, dem Handelsblatt-Podcast rund um Mensch, Job und Führung, ans Herz legen. Kirsten Ludowig und Charlotte Haunhorst aus der Chefredaktion sprechen dort von nun an alle 14 Tage mit Unternehmern, Managerinnen, Coaches oder Wissenschaftlerinnen über den Umbruch in der Arbeitswelt. Heute geht es um Dienstwagen, Eckbüros und Vielfliegerstatus. Was ist nach Corona aus den einstigen Statussymbolen geworden? Auch Fabiola Gerpott, Professorin für Personalführung, befasst sich mit spannenden Fragen. Können wir uns in der Videokonferenz überhaupt voneinander abgrenzen und warum ist das sinnvoll? Was bedeutet dieser Umbruch für Arbeitswelt und gute Personalführung? Eierlikör. Und dann sind da noch Victoria Verporten und Vater William. Sie sind Eggheads und Weltmarktführer für Markeneierlikör aus Bonn. Seit 60 Jahren deklarieren sie frohgemut, Ei, Ei, Ei verporten. Die beiden beschreiben im Handelsblatt-Interview, wie die junge Victoria auf den Generationenwechsel vorbereitet wird. Sie sei klar strukturiert, arbeitsam und gerade heraus, kein Schicki-Micki, lobt der Senior. Jüngst hatte ihr tatsächlich das seit 1976 unveränderte Geheimrezept des eigenen Trunks verraten. Die Juniorchefin beschreibt, wie sie die Kundschaft verjüngte. Der Altersdurchschnitt liegt nun nur noch bei 44 Jahren. Es gäbe schon einen gewissen Hype um Eierlikör, ähnlich wie bei Gin. Das kann Patron Verporten nicht stehen lassen. Eierlikör ist kein Feuerwasser, sondern Genuss. Eierlikör war nie out. Eiderdaus, denkt man da, wirkt ganz so, als wolle Verporten bei Jungen der neue Jägermeister sein. Ich wünsche Ihnen einen genussvollen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?